0: Vous prenez déjà de l'avance avec le brief. Et plus encore avec la fibre de Proximus, élu l'Internet le plus rapide de Belgique.
1: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le brief. Nous sommes le lundi 29 janvier. Voici notre regard sur l'actualité, l'essentiel pour celles et ceux qui ont l'esprit d'entreprendre.
0: Le brief de l'écho.
1: Et notre invité aujourd'hui pour commenter l'actualité de la semaine, c'est Pierre-Alexandre Billet. Bonjour. Bonjour. Vous êtes économiste et CEO de la plateforme Gondola. Vous êtes un spécialiste de la consommation. Et avec vous, nous allons parler de la colère des agriculteurs, qui s'exprimera toute cette semaine en Wallonie, mais aussi des bras de fer entre la grande distribution et ses fournisseurs. Hein, bras de fer de plus en plus visible, étendu. Nous aborderons aussi le secteur du bricolage. Le leader belge brico est-il à vendre, pas à vendre ou trop difficile à vendre je m'appelle Maxi Paquet et vous écoutez le Brief. Pierre-Alexandre Billet, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Euh, si on vous a convié ce matin, c'est notamment euh, parce que c'est une semaine d'action euh, qui s'annonce de la part du monde agricole avec une journée de mobilisation prévue dès aujourd'hui euh, à Namur par la Fédération Wallonne de l'Agriculture. La FUGA, euh, autre grand syndicat agricole wallon, lui emboîte le pas euh, dès mardi. Pierre-Alexandre Billet, comment est-ce que vous interprétez cette colère du monde agricole
0: Alors, il y a deux choses. Il y a une réalité économique, c'est-à-dire qu'il euh, y a la totalité du secteur alimentaire qui s'est... Euh, une grande partie rendue dépendante de la grande distribution et la grande distribution aujourd'hui est malade et entraîne dans sa transition la totalité de la chaîne des valeurs, que ce soit l'agriculture mais également euh, d'autres pans de l'industrie l'industrie des services euh, l'agroalimentaire. La deuxième chose c'est vrai qu'il y a une souffrance humaine et, et cette souffrance humaine est excessivement pénible puisque la totalité du secteur qui pèse plus de 60 milliards en Belgique est en pleine transition, alors cette transition se fait au niveau de la grande distribution et de l'agroalimentaire à travers des entreprises au niveau de l'agriculture, elle se fait à travers des hommes et des femmes qui doivent porter sur leurs épaules ces transitions. Ça
1: veut dire que quand les agriculteurs pointent du doigt des normes trop lourdes pour un seul homme, pour ce qu'ils
0: sont en fait, de simples agriculteurs, ils ont raison aussi alors, au niveau humain, ils ont tout à fait raison. Au niveau économique, c'est vrai que ce secteur euh, s'est rendu trop dépendant de, de la grande distribution et en même temps est prise en tenaille par euh, une Europe qui fait porter sur les épaules d'agriculteurs et d'agricultrices le coût de cette, euh, cette transition qui est déjà difficilement supportable pour des entreprises. On voit la difficulté avec laquelle la grande distribution et le secteur agroalimentaire ont difficile à réaliser cette transition euh, durable. Et alors, je vous épargne les, les dégâts par rapport à, 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 au poids de ces transitions sur les épaules des, des agriculteurs et des agricultrices Il mentionne, ces
1: agriculteurs, régulièrement, euh, le prix qui serait injuste euh, par rapport à ce que l'industrie est prête à, à, à leur payer Comment est-ce qu'on fait pour sortir d'une lutte pour le juste prix entre agriculteurs, distributeurs et producteurs de, de produits transformés
0: Alors là où je diffère fondamentalement d'avis, c'est qu'il n'y a pas de bons ou de méchants dans cette histoire. Il y a un, un système qui est un, un, un système capitaliste. On a totalement libéralisé l'alimentation, tout comme on l'a fait pour le secteur des soins partiellement. Est-ce qu'une libéralisation totale des produits alimentaires et de l'agriculture, est-ce que ça tient la route Pourquoi Parce que le marché va toujours s'adapter. On voit aujourd'hui qu'il y a deux grands temps, au niveau macroéconomique, c'est plutôt des formations d'oligopoles, des très très grandes entreprises qui, incertainement, ont un pricing power énorme et peuvent, quelque part, imposer presque euh, leur vision euh, du prix. Euh, et deuxièmement, il y a aujourd'hui, euh, en même temps de, de ce qui se passe par rapport à cette, cette, cette euh, consolidation, il y a une complexification qui est en train de s'opérer au niveau administratif et qui est très difficilement gérable pour l'individu euh, quel agriculteur ou l'agricultrice aujourd'hui.
1: Ça veut dire que, selon vous, en libéralisant ce marché depuis des décennies et en imposant aujourd'hui aux
0: agriculteurs de respecter des normes environnementales, on les a un peu oubliés, on a oublié leur réalité. Oui, tout à fait, c'est-à-dire que le marché euh, libéral s'adapte, l'individu ne s'adapte pas. Et cette transition en tout cas beaucoup plus difficilement, cette transition durable s'opère beaucoup trop vite pour l'agriculteur qui euh, euh, comment dire qui a besoin de temps pour s'adapter à des nouvelles normes, des nouvelles manières et en même temps pour la planète, cette transition se fait beaucoup trop lentement.
1: La question de la juste rémunération des agriculteurs ne risque pas dans les prochaines semaines d'éclipser cet enjeu de durabilité, selon vous
0: Si, si, tout à fait. C'est-à-dire que euh, le, le, le coût de la transition euh, à court terme euh, prend le dessus sur les enjeux à, à long terme. Il y a trop de souffrances à court terme, trop de souffrances humaine. C'est ça la complexité euh, du problème aujourd'hui. C'est qu'effectivement, demander à avoir des subsides pour du carburant, etc., c'est très difficilement compréhensible pour un mode qui est en pleine transition. Et en même temps, le monde aujourd'hui est hyper dépendant de, de notre agriculture locale. C'est une des premières choses qui a sorti d'ailleurs... Euh, Macron lors de la crise Covid, c'est nous devons euh, devenir autosuffisants en matière alimentaire. Et vous mentionnez, euh,
1: Macron souligne donc aux auditeurs qu'en France, la mobilisation des agriculteurs pourrait dès ce lundi bloquer les principaux axes vers Paris. Un siège de la capitale pour une durée indéterminée. Voilà ce qu'annoncent les deux principaux syndicats agricoles de l'Hexagone. Ils réclament des mesures supplémentaires de la part du Premier ministre français, Gabriel Attal. Les bras de fer entre la grande distribution et ses fournisseurs, les industriels de l'agroalimentaire, on, on finirait presque par euh, s'y habituer à, à ces bras de fer. Carrefour contre PepsiCo, Jumbo contre Haribo, Colruyt contre Mars. Ça coince, vous le savez, quand les fabricants réclament des augmentations de prix que les distributeurs jugent exagérées, avec régulièrement des rayons de supermarchés qui se vident de certains produits quand les négociations euh, s'enveniment. Pierre-Alexandre Billet, ces bras de fer, euh, il faut apprendre à vivre avec, ou bien ils doivent nous
0: inquiéter malgré tout. Alors ces bras de fer ont toujours existé euh, c'est-à-dire qu'ils sont passés. On a passé de l'âge de bronze à l'âge de fer et on, ces bras de fer sont de plus en plus tendus euh, et quelque part c'est logique, on a une grande distribution qui par rapport à l'année passée a une croissance négative à peu près moins 2%, alors euh, comparaison n'est pas raison puisque les années précédentes ont été des très très belles années pour la grande distribution, mmh. mais néanmoins, cette, la transition à nouveau durable euh, qui s'opère est un changement pour la totalité du secteur que ce soit la grande distribution et ses fournisseurs. Pourquoi Parce que la grande distribution et le secteur agroalimentaire, dont la plupart sont des sociétés euh, cotées, ont connu des belles croissances grâce à des croissances de volume. Et ces croissances de volume incertainement ne sont pas euh, illimitées. Et aujourd'hui, on a touché le, 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 je dirais le fond du panier en matière de croissance de volume. Là, quelque part, vous nous dites qu'il y a un cul-de-sac pour la grande distribution. Alors, c'est un cul-de-sac et, et ça n'en est pas un. C'est-à-dire que le seul exercice auquel nous sommes tous habitués dans le secteur de la grande distribution et qu'on maîtrise est la croissance de volume, négocier plus pour vendre plus, pour faire en sorte que le consommateur achète plus. C'est fini, ça alors, ce n'est pas fini. Justement, il peut s'opérer à travers une croissance structurelle, des fusions, des acquisitions, mais plus de manière organique. Et c'est ce qu'on, au niveau mondial et certainement au niveau européen, c'est exactement ce qu'on voit aujourd'hui c'est-à-dire des fusions, des acquisitions, des sociétés qui se réorganisent. C'est ce qu'on a vu l'année passée avec Métro, Macro, Match, Smatch, etc. Par contre, la création de valeurs à travers une alimentation plus saine, plus locale, c'est un tout nouvel exercice auquel aussi bien les multinationales que les sociétés locales vont devoir s'adapter.
1: À vendre, pas à vendre ou bien trop compliqué à vendre, en fin de semaine dernière, nous vous annoncions dans l'écho que l'enseigne bricot était à vendre. L'entreprise a démenti dans la foulée, mais avec tout de même cette précision du CEO de l'enseigne Patrick Vandenborgaard. Je cite, nous sommes en vente depuis 15 ans, mais il n'y a jamais eu d'offre. Pierre-Alexandre Billet, euh, ça veut dire quoi Ça veut dire qu'on est face à un leader sur le marché belge du bricolage, hein, qui pèse 40% du marché, qui est tout de
0: même en difficulté alors, sur base des chiffres dont, dont on dispose chez Gondola, le secteur du bricolage a encore des très, très belles marges économiques. Et donc, c'est un secteur qui n'a pas été poussé à se transformer, se digitaliser, etc., et qui vit encore très, très bien de son assise économique en Belgique. C'est un secteur qui a la possibilité d'être revendu, mais qui n'a pas la nécessité aujourd'hui encore de se réorganiser ou se restructurer.
1: Ça veut dire qu'aujourd'hui, ces magasins profitent de leur présence sur le territoire, sur le fait qu'ils sont quelque part un peu incontournables, mais qu'il pourrait bientôt euh, se faire tailler des croupières par une certaine concurrence
0: Oui tout à fait, on voit qu'il y a une accélération qui est en train de s'opérer dans la totalité des industries de la consommation, que ce soit l'alimentaire, le bricolage, le vestimentaire et il y a une accélération qui est en train de s'opérer que euh, avec quelques années de retard puisque les années Covid ont été de très très belles années, mais aujourd'hui on retombe dans la réalité, c'est-à-dire la totalité de ces défis en matière de transition durable, digitali digitalisation nouveaux concept de magasins, qui vont s'opérer euh, en s'accélérant dans les Mois et les années à venir. Et à ce moment-là, un leader a effectivement l'obligation de continuer à investir, de gagner en part de marché, en croissance, euh, chiffre d'affaires, marge, etc. Et ça, c'est un nouveau défi euh, qui attend le secteur de la grande distribution et plus spécifiquement bricot. Et
1: le tout, si j'ai bien compris, dans une conjoncture qui n'est pas franchement favorable après les années Covid où les gens bricolaient
0: et dépensaient dans ces magasins-là, c'est un peu moins le cas aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il y a une forme d'inertie et un certain certainement aussi de, de stock-up. Vous n'allez pas acheter chaque année des nouveaux meubles de jardin, donc ce qui a été vendu en période Covid ne sera pas acheter pendant les 3, 4, 5 années à venir. Et donc aujourd'hui, ce secteur qui a connu des très très belles années va devoir faire face à en même temps cette accélération des défis et simultanément à une forme de baisse, ou c'est pas réellement une baisse, mais en tout cas une stagnation de, réelle de, de son chiffre d'affaires. Donc c'est de nouveau cette multitude de défis à laquelle va devoir faire face aujourd'hui le secteur du bricolage.
1: On quitte les enjeux de consommation et grande distribution. Dans l'actualité internationale, trois militaires américains ont été tués ce dimanche dans une attaque de drone en Jordanie, attaque qui a aussi fait 25 blessés. Il s'agit des premières victimes américaines au Moyen-Orient depuis l'attaque du groupe islamiste palestinien Hamas contre Israël le 7 octobre dernier. Le président Joe Biden menace de représailles et désigne les groupes soutenus par l'Iran comme responsables de l'attaque de drone. L'Iran nie toute implication. La Chine vient, elle, de prendre des mesures pour essayer d'enrayer l'effondrement de ses marchés financiers. Concrètement, dès ce lundi, les ventes d'actions à découvert y seront fortement limitées. Il faut dire qu'en Chine, les autorités de régulation sont de plus en plus sous pression pour stabiliser le marché des actions. Plusieurs experts expriment déjà leurs doutes quant à l'efficacité de ces restrictions sur les ventes à découvert. Mais le régulateur chinois a déjà annoncé d'autres restrictions sur les prêts de titres à partir du 18 mars prochain. À suivre cette semaine, une décision sur les taux attendus de la part de la Fed, mercredi suivie par la Banque d'Angleterre jeudi. Il y aura aussi une avalanche de résultats avec les géants de la tech, Alphabet, maison mère de Google et Microsoft mardi, Meta, Amazon et Apple jeudi. Au rayon Pharma, nous aurons les résultats de Novo Nordisk, Novartis et GSK mercredi suivi de Sanofi. Merck et Roche jeudi, je vous épargne l'inventaire complet, mais les résultats sont aussi attendus du côté bancaire et chez les majors pétrolières en fin de semaine. Du côté européen, un conseil se tient ce jeudi en vue d'approuver un fonds spécial de 50 milliards d'euros pour l'Ukraine. Le vote requiert l'unanimité et est une question épineuse. Lors du dernier conseil européen de décembre, le dirigeant hongrois Viktor Orban s'était opposé à cette enveloppe de 50 milliards. Merci beaucoup Pierre-Alexandre Billet pour votre présence dans ce brief. Avec plaisir, je vous souhaite à toutes et à tous une excellente journée. Merci de nous suivre et à demain.
0: Avec la fibre de Proximus, téléchargez et envoyez des documents ou des fichiers volumineux en un clin d'œil. Ou écouter des podcasts comme celui que vous venez d'entendre. Grâce à notre connexion Internet, désignée la plus rapide de Belgique par le speed test d'OCLA, nous vous garantissons ainsi qu'à votre business les meilleures performances. Découvrez-en plus sur proximus.be/slash businessflex. Intéressés Nos 300 business experts sont à votre écoute. Proximus. Think possible. Les progrès en matière d'intelligence artificielle nous arrivent par vagues. Il ne faudra pas attendre longtemps avant que l'IA ne soit partout, intégrée aux différentes facettes de nos vies, le quotidien, le bureau, l'industrie, les soins de santé, etc. Est-ce que cela augmentera la productivité Les problèmes complexes dans le domaine de la santé seront-ils résolus plus rapidement Et l'IA garantira-t-elle une meilleure gestion du temps sur le lieu de travail EY offre déjà un aperçu de cet avenir technologique. Découvrez nos articles sur l'IA via eco.be slash en